1: La chica del ascensor episodio ochenta y ocho. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea las empresas y el emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de La Chica del Ascensor... A Rafael Guerrero, que nos viene a contar un poquito cómo se vive el mundo de los autónomos siendo un detective privado. Es una profesión que no me había imaginado nunca que pudiera acceder a ella. Ha sido una conversación súper interesante. Pero antes, como siempre, recordarte que en www.lachicadalasensor.com, en el apartado Noticias de Empresas, tienes una relación al final de la suscripción, tienes una relación de los servicios que ofrece el equipo de la Chica del Ascensor, tanto para autónomos como para empresas. Recuerda que somos un equipo multidisciplinar y que si ves algo ahí, y que necesitas y que no está relacionado puedes enviarnos un correo electrónico a contacto arroba la chica del ascensor punto com, nos cuentas cuál es tu caso y nosotros adaptamos una solución a tu problema Avisarte que ya también está activo el apartado de Madre Digital y la publicidad dentro del podcast de La Chica del Ascensor. Tienes tres opciones bastante económicas desde 60 euros al mes. Algo accesible a todo el mundo, a todos los bolsillos de cualquier empresa y que empujas con tu publicidad a que este proyecto sea sostenible y a que tu empresa se dé a conocer. Y ya pasamos directamente, no lo voy a dilatar más en el tiempo porque merece la pena hablar con Rafael Guerrero. Espero que te guste. Pues buenas tardes, Rafael.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación y darte un saltito por aquí, por, por el podcast de La Chica del Ascensor. Gracias. Le comentaba a nuestros oyentes que te habíamos encontrado, curiosamente, de estas casualidades maravillosas que, que aparecen en internet, y es que te me un mensaje con, con una serie de, de enlaces y de, y de arrobas, ¿no? Y como buena persona curiosa, pues, pincho en el arroba y digo, uy, ¿y esto qué es? Y Rafael Guerrero, detective, y digo, uy, un sector que no conozco. <risa> esto merece <risa> la pena conocerlo. <risa> claro, me asaltaron 1.500 dudas, pero bueno, pero es que también, mirando un poco más dentro de tu perfil, veo que también eres escritor, o sea, que no se queda solamente en detective privado.
0: Así es, sí, la verdad es que...
1: cuéntanos un poquito, haznos un elevator pitch tuyo?
0: Bueno, la verdad es que, <coughs> efectivamente, lo primero, el mundo, el mundo de los detectives es muy desconocido, y justamente yo creo que por eso se enlaza uno con otro. Yo en 2010 es cuando escribo mi primera novela, Un guerrero entre halcones, y un poco es para desmitificar eh, la figura del detective para que los lectores o lectoras descubrieran cómo es un detective privado español, real, contemporáneo. Escribo autoficción, o sea, el personaje soy soy yo, y las investigaciones están, están basadas en... Las investigaciones de, de las novelas están basadas en casos reales, evidentemente, con, con, con los cambios necesarios para que no sean identificables ni los clientes ni las personas investigadas, pero están basados en casos reales que, que yo he desarrollado en mis 27 años de profesión. Porque
1: Ahí es nada, ¿eh?
0: Llevo desde detective desde el, desde el 92.
1: Madre mía, que habrás visto.
0: <risa> sí, bueno, La cara B. La cara B de la, de, de la vida, sí. la cara B de las personas, lo que, lo que quieren ocultar, lo que no quieren que nadie sepa. Y ahí están los detectives, que somos una figura completamente legal, eh, totalmente alejada de esa imagen de espía, de cotilla o de persona que se mueve siempre en los bajos fondos. No, somos profesionales que obtenemos información legítima que necesitan nuestros clientes para poder aportarnos a un proceso judicial o para tomar una decisión lícita. Entonces creo que es una, es una parte fundamental dentro del, del Estado de Derecho. De hecho, en todos los países eh, occidentales desarrollados la figura del detective es muy importante. Solo en las dictaduras y en, las, en los países donde no se garantizan los derechos humanos esa figura incluso está o no existe o está, o está prohibida.
1: Ahora que comentas con el tema de los casos judiciales, me, me ha saltado una chispa a la cabeza. Eh, en el tema de los casos judiciales, como cualquier otro tipo de investigación del siglo XXI, imagino que tendrás contactos con, con hackers informáticos eh, importantes o eso es algo solamente de papel, de, de novela de ficción.
0: Bueno, es que la, la figura del hacker, eh, la, si nos vamos a la figura que tenemos todos, que es la de Lisbeth Salander, eh, en las películas de Steve Larson, evidentemente lo que está haciendo <coughs> es ilegal. No, no podemos meternos en el ordenador de una persona para obtener sus cuentas bancarias, para saber su Instagram de navegación, para ver sus chats de WhatsApp. Yo sé que eh, muchas veces los clientes nos llaman, ¿no? Oye, es que quiero saber los, los WhatsApp de mi novia o de mi mujer o de mi marido. Eso es serio. Eso es completamente ilegal. Eso es información privada. Además, no, no es necesario. Si usted, si usted quiere demostrar una infidelidad, no, no tiene por qué violar la comunicación de, de su pareja bueno, le hacemos un seguimiento y ya se verá con alguien en caso de que tenga una relación física, o sea que hay que tener muy claro los límites ¿no? los límites es el código penal el, el primero, ¿no? y luego la ley que nos regula entonces el tema, de los, el tema de los hackers bueno, el tema de los hackers es muy necesario pues para, no hackers diría yo son especialistas en, en informática pues para, por ejemplo, en casos de suplantación de identidad, gente que se hace pasar por quien no es en lo que se llaman las, las estafas estas de romance ¿no? que que se pretende hacer por una persona y le están sacando el dinero. Entonces, muchas veces esas investigaciones las hacemos nosotros, para una vez o identificado a la persona que lo está haciendo o desmontando la coartada que, que, que están diciendo que es, que no es, pues por decírselo al cliente para que se le abran los ojos y, y ponerlo a disposición policial, policial ese informe para que pueda hacer las investigaciones posteriores. O sea que... el, el el tema más que hacker yo diría son personas, nosotros en, en, evidentemente pues necesitamos personas especialistas en, en, en obtención de información y en, y en todo el tema eh, informático, es muy, es muy importante. Hoy en día piensa que muchas investigaciones se llevan a cabo en entornos de internet, con lo cual ya no es solo el, la investigación de, de, de calle, de campo, en el coche, sentado, la que todo el mundo... Con los donuts, de troncha, que se llaman, ¿no? <risa> que también cojo que se hace, que siempre se complementa. Siempre una investigación al final, siempre si yo encuentro en una investigación tecnológica, eh, siempre aparece un domicilio, siempre aparece algún sitio donde seguramente hay que ir y hay que llamar a la puerta con un subterfugio, con una cobertura o hay que esperar a ver quién sale. O sea, va todo complementado.
1: La pregunta del millón: ¿cómo es posible que un detective privado que se dedica a la novela y que tiene una, o sea, un, se muestra su cara, pase desapercibido. Porque claro, es fácilmente reconocible en tu cara, ¿no?
0: Pues no, aunque pueda parecer que sí. No, porque la gente tiene memoria de pez. Y, y, y bueno, y evidentemente no soy Pérez Reverte. Entonces, <risa> por desgracia... Eh, bueno, eh, al final es cierto que hay ciertas investigaciones en las cuales a lo mejor eh, ya no puedo entrar, porque mi cara aunque evidentemente, como he comentado no soy muy famoso, pero evidentemente bueno, se puede quedar un poco, de hecho tengo hechas hasta alguna serie en televisión también entonces hay, 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 hay servicios en los cuales a lo mejor en los cuales hay una intervención más directa y o más cercana con las personas investigadas, pues eh, no estoy pero bueno, tengo mi equipo, evidentemente, yo tengo un equipo de detectives en nuestra agencia y que a lo mejor pero bueno esas cosas ya las hice en su momento o sea ya, ya, ya hice infiltraciones ya hice servicios en los cuales tienes que estar más cerca de la presión investigada con lo cual bueno pues ahora tengo el equipo que lo puedo hacer pero eso no quita que puedo hacer investigaciones porque un detective un sí. buen detective eh, pasa desapercibido entonces ya tienes las técnicas para que la persona a la que investigues pues te vea como uno más no es lo mismo también a lo mejor hacer una investigación en Madrid en la cual hay mucha más gente pasas más desapercibido que a lo mejor en, en un pueblo ¿no? en un sitio más pequeño ¿no? en eh, la cual pues es más ¿Cómo, difícil.
1: ¿Cómo elige una persona dedicarse al mundo del detective privado?
0: Bueno, pues hay, hay, hay muchos tipos hay gente que ha heredado un poco porque sus padres eran, eran detectives bueno, pues la vocación la, la han heredado en mi caso, pues no lo sé, yo creo que era un poco, pues pues a lo mejor, pues siempre lo he dicho, ¿no? Veía las, las películas de James Bond, ¿no? Y a lo mejor pues quería ser como James Bond, que evidentemente no, no lo he logrado. Pero claro, te estoy hablando de 10 años, ¿no? Eh, no sé, los cinco, los libros de los cinco, pues veías, ¿no? ¿Quién no ha querido ser detective? ¿Quién no? Policía, Lo ¿no? que pasa es que estabas ahí en una línea que no tenías claro. Agente secreto. Bueno, pues yo con... con con 20, pues cuando terminó el servicio militar, pues evidentemente no había internet, no había lo que hay ahora de información y poco a poco me fui fui mirando y encontré en la facultad de la Universidad Complutense de Madrid pues una, una carrera, porque son tres años, hay que estudiar tres años, que era investigación privada. Entonces, para mí era como lo más parecido, ¿no? Porque no quería ser eh, policía, no tenía apenas información de lo que era el actual CNI, ¿no?, el, no sabía ni siquiera dónde, cómo mandar alguna información, porque me hubiera encantado ser agente secreto. Entonces fue como un poco lo más parecido. Siempre a lo mejor lo haces, eres muy joven, bueno, a ver qué ocurre, ¿no? a ver qué pasa. Claro, y de ahí a que luego llegue, porque una cosa es la vocación o la idea que puedes tener, y otra cosa es que luego realmente te puedas dedicar a esto, que es lo complicado. Y yo creo que a, a lo mejor en eso tienes que tener un poco de suerte, porque nunca se sabe lo que
1: vas a encontrar. Sí, claro, porque una vez que te abran las puertas de la facultad, y dices, ala, ya estás preparado y tienes un una cartulina que dice que estás cualificado y búscate la vida.
0: Claro, no tienes ni idea. Yo tal vez tuve una pequeña ventaja porque yo, mientras estudiaba la facultad, yo era mensajero. Yo trabajaba con una mensajería, con una moto. Entonces, ¿qué ocurre? Que al terminar la, la carrera, pues evidentemente es, es muy difícil. ¿no? no puedes abrir un despacho de detectives para tener la cliente final y menos en la época en la que yo empecé, el 92 entonces lo que haces es que colaboras con otros. con los despachos grandes pues siempre tienen equipo, igual que yo ahora tengo mi equipo Pues en su momento yo formaba el equipo de algunos despachos como autónomos, estamos trabajando para ver el despacho. y como era mensajero y tenía moto, pues claro prácticamente se me rifaban todos los despachos porque los, los seguimientos en moto a veces son muy necesarios pues para temas de aeropuerto, para situaciones de gente que tiene mucha movilidad y entonces no me faltaba trabajo entonces era era una maravilla y además me acuerdo que creo que agarraba mil, mil pesetas la hora te hablo del 92.
1: Bastante era, para era, aquella época, ¿eh? Era,
0: era, era capital general. <risa> y bueno, pues poco a poco fue ahí afianzándose la, la profesión.
1: De las cosas que has vivido a lo largo de toda tu trayectoria profesional como autónomo dentro del sector, porque sabes que la chica del ascensor se dedica más que nada a apoyar un poco el mundo de los autónomos, uh -huh. ¿qué es lo que más complicado te ha resultado?
0: Bueno, pues lo, lo, no es cuestión de complicado. Es la imprevisibilidad que tenemos. Es que no sabemos si un mes eh, pues vamos a tener clientes o, o no vamos a tener clientes. La cuota va a llegar ahí. Es una, es una vida dura, pero es una vida en la cual pues la hemos elegido. ¿no? Bueno, pues tenemos esta libertad. No, no, no dependemos de, de, un, de un empleador, aunque en realidad nuestros clientes son los, son los empleadores. Pero bueno, yo en mi caso... Bueno, no, no, no noté especial problema. Ya sé que eh, hay un hay un mito entre comillas, pero que bueno, que en parte puede ser verdad. O sea, lo, lo, un buen detective privado es caro, pero es más caro un mal detective privado de cara a un cliente. Con lo cual, un buen detective si realmente eh, trabaja, se sacrifica, tiene, digo incluso desde el principio, desde sus inicios, ¿no? Porque trabajando para otros despachos también se, se gana dinero en comparación con, con la media un poco nacional. Entonces, bueno, pues al final, si tienes, si trabajas, si, eso sí, trabajando bastante, 10, 12 horas, pues como los autónomos desde de este país, y luego ya, pues también luego consigues tener un despacho, pues mira, es una... Pero es cierto que, por ejemplo, estaría bien que que, que, esa, que la cuota, por ejemplo, fuera pues como en Europa, ¿no? Que fuera por, por ingresos, ¿no? Porque, pero bueno, también luego han estado todo el tema de las tarifas planas y todas estas cosas, creo, porque muchos de mis colaboradores pues las tienen, ¿no? Al principio. Pero sí, sí, es una vida dura. Es una vida dura, pero también es maravillosa, ¿eh? tengo que decirlo.
1: ¿Cosas que te ha sorprendido en tu profesión?
0: Bueno, es que yo creo que te pones una coraza de tal manera que ya nada te sorprende. <risa> nada, nada te sorprende. No, además, pues. Te sorprende cuando, cuando tienes un cliente enfrente de la mesa del despacho y, y le enseñas un informe y se te pone a llorar, porque es una situación que, claro, no, no sabes cómo reaccionar, ¿no? Porque, ¿qué haces? Le sacas un Kleenex para que le consuelas,
1: claro. eh,
0: le tienes que mostrar toda la crudeza, ¿no?, de, de, lo, que, de lo que has encontrado, ¿no? Y luego, pues, eh, respecto a personas investigadas, pues, no sé, ya sabemos, vivimos en un país de, de picaresca, ¿no? Pues, pues, las, las, los trucos que se busca la gente, ¿no? Para, para engañar, ¿no? Pues a, a, pues a su socio, a su pareja, a su jefe, a, a todo el mundo, ¿no? Bueno, es pues así. Y luego también a veces, pues, la, la cara que se les queda, ¿no? Cuando vas a un, un juicio y vas a ratificar el informe, y ves que están diciendo su historia y de repente sale la, la parte de nuestro cliente, el abogado, nos llama a entrar a declarar y, y presentamos la prueba, presentamos el vídeo, presentamos nuestro testimonio y, y la cara que se le queda delante de su señoría porque, claro, se da cuenta que todo lo que le estaba diciendo al juez era, era mentira. Y entonces el juez el, el, juez, el juez le mira... Y el hombre pues, se, le se le cae un poco la cara de vergüenza.
1: El tema de la gestión, el otro día teníamos dentro del ascensor, bueno, el otro día, la última vez que pudimos grabar, eh, teníamos a Jorge Gómez, que era eh, co especializado en programación neurolingüística. Uh -huh. Y hablaba de una parte que era la parte de la gestión de las emociones. Eh, acabas de comentar una cosa que no, no la había pensado, la verdad. En tu sector, cuando le entregas ese documento a la persona, se te desmorona, se te viene abajo. ¿Han necesitado, eh, o sea, las personas de tu sector suelen necesitar apoyo eh, para poder gestionar esas emociones, poder tratar con esa, esa parte negra, ¿no? Esa, esa parte oscura de la, de la sociedad.
0: Bueno, somos una profesión muy solitaria y muy, muy, muy cerrada. La verdad es que eh, piensa que también toda, todo, todo lo que son nuestros clientes, todo lo que son nuestras personas universitarias, tenemos un régimen de confidencialidad y secreto muy fuerte, ¿vale? no nos abrimos generalmente a otras profesiones porque todo es muy privado y muy secreto. Todos nuestros clientes quieren pues, mucha privacidad. Y, y entonces nosotros, pues generalmente no esto, pues esto por ejemplo que te que, que, te, que te cuento, pues en pocas entrevistas. Eh, verás que los detectives lo comentamos, porque siempre las entrevistas van a, a, los tópicos, ¿no? Hablar de lo típico, bueno, ¿y qué hacéis? ¿Y cuernos, ¿Y blah un poco siempre lo que más o menos pero Bueno, vende, ¿no? como yo tengo ya mucha experiencia en esto y he hecho muchas, pues siempre me gusta un poco rascar y a lo mejor mostrar y además me encantan las preguntas que me haces, ¿no? Un poco ir también al lado humano, ¿no? Al lado, al lado humano porque esta, esta es una profesión muy humana. Entonces bueno, yo creo que eh, la experiencia te hace casi volverte un psicólogo. Porque muchas veces tienes eh, escuchas, 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 escuchas. Escuchas mucho, es muy necesario escuchar, porque muchas veces el cliente necesita también contarte su, su historia, su sufrimiento. O sea, el cliente muchas veces viene con un, con un gran sufrimiento, porque muchas veces la información que el, tenemos que demostrarle ya la sabe, pero necesita que sea demostrada y sea plasmada un informe. A lo mejor, por ejemplo, un tema de una infidelidad ya lo sabe el cliente. No, no, sí, yo lo sé perfectamente. Pero es que mi familia no me cree, mis hijos no me creen. Entonces necesito plasmarlo en un informe para que, para, para que lo vean que es verdad. O para tomar la decisión de separarme. Es duro, ¿eh? Es duro. Pero es así.
1: El miedo a enfrentarte a lo desconocido. Yo creo que eso, en mi caso, es lo que peor llevaría. El miedo a lo desconocido. Bueno, ¿En pues dónde es que, me estoy metiendo, no?
0: Pero es que lo desconocido forma parte de nuestra vida desde que nos despertamos. Con, desde, desde que recibimos una llamada no sabemos si la persona que nos está llamando es quien dice que es. Y cuando nos sentamos delante de un... ¡Buah! cliente pues seguramente nos va a contar eh, la mitad de lo que nos debe de contar. Por eso es el, cuando eres un detective experto pues al final sabes un poco por dónde van, si te están contando toda la verdad, si te están mintiendo, si te están engañando. Luego cuando te pide una investigación pues miras un poquito antes a ver quién es la persona que hay que investigar. O sea, sabes moverte y efectivamente yo a lo mejor he puesto estos casos para que la gente un poco lo vea más claro, pero hay casos de, de muchísimo tipo, sobre todo casos corporativos, mercantiles, desde recuperación de menores que han sido eh, sacados de España por, por sus parejas, eh, en un fase de, de separación o de divorcio traumático, hay que localizarles, desaparecidos, personas que desaparecen, evidentemente, es un campo bastante importante en nuestro sector, servicios de seguridad, o sea, es, es, un, es un campo amplísimo, grandísimo, en el cual el detective está ahí todos los días eh, implicándose y, y poniendo a veces en, en juego su vida, claro.
1: Desde luego, me imagino que sí. ¿Cómo te llevó a hacer ese cambio? Bueno, ese cambio no, ese, ese acompañamiento, ¿no? Porque creo que se calzan bastante bien, como bien decías al principio. O sea, soy detective privado, pero también escribo. ¿Cómo te decides a escribir tu primera novela?
0: Pues mira, decirlo, lo cuento un poco en el, en, el, en el comienzo. Pues Muchas veces cuando me reunía con gente... Claro, esto puede parecer frívolo porque, claro, escribir es difícil y es un oficio y es complicado. Pero yo cuando me juntaba con conocidos tal, y lo típico te, te preguntan las, las... Oye, pues cuéntanos algún caso, evidentemente, pues sin, sin citar nombres y tal. Entonces pues, les contaba pues, pues, anécdotas o casos... Entonces siempre sonaba eso, joder, Rafa, es que esto da para un libro, tenías que escribir un libro, porque esto es, es una frase muy recurrente. Entonces un día, pues, llegó la crisis del 2010, había menos trabajo, y entonces decidí, dije, oye, fue osado, a lo mejor fue un ejercicio de exhibicionismo, no lo sé, pero bueno, decidí ponerme a... Y fue un, es un libro que, bueno, me que tardé nueve meses en escribirlo. ¿no? Es muy sencillito, evidentemente luego ya he ido mejorando porque me, me gustó, ¿no? Escribir es un oficio, escribir es un trabajo, al final es cuestión de ponerlo. Y entonces poco a poco empecé ahí a, a hilarlo, Yo soy un escritor eh, mapa, no soy un escritor brújula, tengo una escaleta, hago una escaleta. Entonces, como los personajes los conozco, las tramas las conozco, eh, sé cómo empieza, sé cómo acaba. Bueno, es, la, la ficción evidentemente hay que unirla. Pero bueno, fui, no sé si temerario, pero me puse a escribir y, y mira, ya han sido cuatro novelas, un ensayo y ya estoy a punto de terminar la quinta en este
1: confinamiento maldito. <risa> bueno, <risa> mi abuela decía que nunca hay mal que por bien no venga. <risa> Entonces, quizás ahí puede ser que es lo que necesitaba para sacar otra, una quinta. Entonces, ¿tenemos nombre ya para esa novela o todavía no, no se puede eh,
0: Todavía no está, está, ya está nombre, pero hay que esperar porque esto ahora está en fase de, de reposo y, y luego, además, luego hay que ver la editorial, con la editorial a ver qué, qué se puede hacer. Pero bueno, como el tema ahora está tan complicado, no sé, la idea sería tenerla publicada en 2021, pero uf, a ver cómo se desarrolla el tema.
1: El mundo digital, ¿no? ¿No lo tienes en Amazon?
0: Sí, no, todas mis novelas están en Amazon, pero no, no, pero bueno, yo voy a editorial, o sea, la idea es tener eh, en papel y luego, evidentemente... Bueno, de hecho, ahora, por ejemplo, la segunda novela ha salido en Storytel, vuelvo y vuelvo, eh, sale ahora en la plataforma, y más adelante saldrá Ultimatum, que es la tercera novela. Sí, sí, las novelas están en ebook e también, pero bueno, siempre hay que tenerlas en papel, pues, para todo el tema de festivales, durante todo... Oye, que a propósito, os digo que en marzo era Tenerife Noir, el festival de Tenerife Noir, que, que iba a ir, ya ha ido dos años seguidos y se ha aplazado a, a octubre, o sea, que estáis invitados a que vayáis a, a ver alguna charla y si me veis a mí, pues maravilloso.
1: Así lo haremos, te tomamos la palabra. ¿Hay alguna algún intento de pasar lo que es eh, el, el libro tuyo, algún libro tuyo, a película o a serie? ¿Te han propuesto algo?
0: Sí, esa es una gran pregunta. Bueno, yo hice una serie en el canal Crimen Investigación titulada de Detectives junto eh, junto a Rosé Rivas, otra, otra detective y eh, bueno, las novelas eh, están ahí, o sea hay, hay conversaciones con alguna productora, ¿vale? Para intentar llevarlas a, a, al cine pero es complicado, el tema es muy lento todo va muy lento eh, y yo siempre lo digo, se están, se están eh, perdiendo una oportunidad, porque esto es una saga, es un, es un personaje, y creo que un personaje que da, que da mucho juego, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el mundo audiovisual es complicado. Yo creo que primero es, hay que, hay que conseguir que la novela venda, venda bastante, ¿vale? O te den un premio importante, para luego conseguir que las productoras eh, se, se fijen, porque en el fondo lo que luego buscan es esa audiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en, en es, estamos en ese trabajo, estamos en ese trabajo de que al final alguna, alguna productora se puede interesar de, de alguna de las novelas, pero, bueno, va, pero va lento, va lento.
1: Lanzamos ahí el mensaje por si hay lazos del demonio en los que nos estén escuchando a través de internet, si hay alguna productora que esté interesada en, en estos casos, <risa> detectivesco, pues que se ponga en contacto con Rafael. Rafael, ¿nos remites algún correo electrónico, dirección de página web, perfiles para que quien nos está escuchando te puedan seguir?
0: Sí, bueno, es muy fácil. Es Pueden entrar en mi página web, que es www.rafaelguerrero.org. Ahí tienen toda la información de mis novelas y luego están los enlaces a mis a mis redes sociales, que tengo Instagram, Facebook, eh, Twitter. O sea, estoy Y luego, si pones Rafael Guerrero Detective en Google, tienes como cinco o seis hilas de páginas. Ahí hay muchas informaciones y muchas, muchas entrevistas. y bueno, hay Un poco de todo para ...para que la gente conozca la profesión del detective... ...que como, como a ti te pasó... ...que de repente viste ese... ...arroba Rafael Guerrero detective y dijiste... ...uy, ¿esto qué es? ...esto esto me, me interesa, esto me llama la atención... ¿no? ...y para que una cosa te lleve a otra... pues ...te lleva a esta entrevista... ...y que... ...las personas que te escuchan pues... pues ...se den cuenta que los detectives somos personas... Eh, ...de carne y hueso... ...muy normales... ...y que en, en cualquier momento... Eh, ...podemos... Eh, cruzarlos en sus vidas, porque un yo siempre digo que en la vida hay que tener tres grandes profesionales cerca. Que es un doctor, un abogado y un detective.
1: <ríe> Madre mía.
0: <ríe> o sea que ya ya, tiene, ya, ya tienes cerca alguien, ya tienes acerca, cerca por lo menos a un detective. Ya, 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 ya tienes a quien llamarme, ¿no?
1: <ríe> Me falta el abogado. Ah, no, también lo tengo. Mira. Ah, pues mira, entonces
0: ya tienes, lo tienes, has hecho pleno.
1: Soy una persona afortunada. Yo añadiría ya, ya el all eh, al agricultor. Porque da igual si tienes un... Sí. De un esto. Si no comes, no...
0: Estoy de acuerdo, pero claro, yo estoy en la Gran Vía de Madrid. Está la cosa difícil. Aquí está complicado. Aquí tenéis una ventaja, porque yo vez que voy a Canarias. Es una maravilla. Es un gusto. Con lo cual, ahí tenéis un versel...
1: Sí, bueno. estamos un poco aislados de, de todo, pero quizás esa es la Es lo mejor, ¿no? Porque... es lo mejor,
0: ¿Eh? es lo mejor. De sí, hecho, mucho de menos las lapas, que aquí no las tenemos en, en la península, wow. papas arrugas, obviamente, las puedes encontrar en algún restaurante. Sí, sí, yo soy muy de, de, de gastronomía canaria, el escaldón y el gofio, todo esto. Cuando voy allí, me hacen una ruta gastronómica que me dejan, <risa> me dejan apañado para, para una buena temporada.
1: <risa> la dieta duncan después, ¿eh? <risa>
0: no, no hay ningún problema, hay que comer bien porque es fundamental, no me importa esto. No.
1: pues Rafael, muchas gracias ¿quieres dejarnos algún consejo o algo, algo que no te haya preguntado y dices, contra, me quedé con ganas de decir esto y no me lo dijo?
0: Pues, pues un consejo pues nada, pues que, que en estos momentos, pues que lo llevemos lo mejor posible, que es difícil que es complicado lo que nos está pasando y que, bueno, también es, es cuestión de hacer un poco de, de conciencia y de darnos cuenta de, la, de lo que estaba pasando en el planeta, de que a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Y nada, y que nos cuidemos mucho, que, que pase pronto esto y que, que, nada, que, que, que me vaya pronto allí a, a las islas, que yo creo que este año, como nos vamos a tener que quedar todos en España de vacaciones, pues todos a, a las islas, Canarias o Baleares, a pasar, las, a pasar el, el veraneo para, para intentar recuperarnos de este momento. Y, y también te agradezco mucho la esta oportunidad esta entrevista gracias y os mando un fuerte abrazo a todos
1: pues muchas gracias Rafael y hasta aquí llegamos en un nuevo podcast en un nuevo episodio de La Chica del Ascensor agradecerte como siempre que estés ahí al otro lado un día más un podcast más dándole like compartiéndolo pero sobre todo que me comentes qué es lo que te ha parecido. Si hay algo que se te ha quedado con ganas de preguntarle a Rafael, hazlo. Si hay algo que te gustaría saber en concreto sobre este sector, eh, porque puede ser una nueva línea de tu negocio, haznoslo saber también. Y recuerda que siempre puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto arroba lachicadelascensor.com Feliz merida de semana, cuídateme mucho y nos vemos el lunes. Un besito.